0: 呼んででいいいるる胸のどこか奥つも心踊る夢を見たあい Hey, 大
1: 家好，我是 CC， 这里是千与千寻，这是个怎样的电台呢？本来是个给自己叨逼叨修碎念的小地盘，然后有了一些小伙伴来和我一起叨逼叨。在我心里，我把它定义为一个分享类的成长级电台。我会记录自己一路上的心情、经历和感受，分享好的文字、电影、书籍，也会和一些可爱的、有趣的小伙伴进行 talk share 的聊天分享。千与千寻寻一本好书，寻一处美景，寻一某亮色。我不知道将去何方。但我已经在路上。C C 希望你在这里听得开
0: 心。嘿
1: ，大家好，我是 C C。呃，其实之前考研成绩出来的时候，就有很多学弟学妹们过来问关于考研的问题，但是。一直在忙着毕业啊，忙着实习的事情没有录。那么今天我们就来说一说关于考研的问题吧。那说到考研，无非就是考还是不考，对吧？这两个选择。那首先我们就说不考研的话题，呃，因为我自己本来的院校是一个双非的普通院校。所以呢，我是选择了考研，希望自己的学历更好一些。然后第二个就是因为我本身的专业不喜欢，我希望通过考研这一次机会来学到自己喜欢的专业，这是我的想法，所以我决定了考。那么，呃，也有朋友不考啊，那他们可能如果不考的话，你可能想要想好的有几个方面，就是你不考的话，出来要么就。直接工作嘛，要么就考公务员或者一些公职单位这样。那你有没有想好做什么工作呢？有没有签到自己满意的工作？然后或者也有一些 freelancer 就是自由职业者，有没有一技之长能养活自己呢？嗯，如果。这几项你都觉得哎，你能 get 到自己的点，觉得自己是属于这之中的某一个的时候，呃，我觉得那就可以不考呀。考研并不是说唯一的路，或者说最好的路，对吧？呃，还有就是，我也也有问过一些朋友，他们就纯粹的觉得自己可能真的学习不了，那你就。你如果很很认清自己这一点，那你在别的方面就积极一些，去找到自己的长板，然后去发挥它。我也有认识的一些学姐学长，他们出来直接工作的，然后发展的也很不错，所以说都是有的。然后考研的话就，就你要想清楚自己的状况之后，就不要去跟风，别人考我就考，别人不考我就不考。你一定要花时间想清楚。自己的状态、自己的性格、自己的优势跟劣势，然后再去做这个决定。然后，如果选择要考的话，可能考虑的问题就：我为什么考研？呃，就是刚刚说的随大流呢，还是想继续学习？其实也有初步了解过，呃，研究生的生活。并不是想象中的那么简单跟美好的，是有很多科研压力和一个不断学习的过程。就是你进入到一个更好的环境，你的压力可能会更大。然后，这个想好了考，然后就会想我要考什么专业呢？然后考什么学校呢？呃，关于考什么学校这个，我这边推荐一个软件，一个 APP 叫考研帮，呃，它在里面可以你。呃，选出几个你想报考的理想院校，它上面会有一些往年的报录比跟分数线，然后大概关注的人数，你就可以大致了解一下你的竞争大小和呃查信息的时候很方便这样。然后嗯，想好了专业学校，就是专业方面，你就会想考本专业还是跨专业的问题嘛。然后跨什么专业呢？跨专业的难度会大很多，有没有做好这个准备呢？然后要想好自己的水平在哪儿。然后没考上的怎么办？我的后路又是什么？就因为有很多呃来问，然后其实我自己考的并不特别理想，我觉得我也没有很多可以来说或者分享来值得骄傲的事情，嗯，然后。那关于考研这一期，我就找来了我们专业今年考上北大的一个大美女，让我们听听她的考研心路历程吧。对，猜我们怎么录的电台？没错，是很有技术含量的，打了个语音电话哦。嗯，所以在声音上，你待会儿听到可能有一些忽大忽小，这样子不太均匀。呃，如果你听了前面，觉得自己是会选择。考研的那一波，那你就继续往下听吧；或者你就是单纯的喜欢听美女说话，那也可以继续收听喽。
2: Consequence of your magnetic field being a little too strong. And I got a boyfriend. He's older than us. He's in the club doing I don't know what. You're so cool. It makes me hate you so much. I hate you so much.
1: 行，就好。首先，让我们欢迎北大才女楠楠小姐。我要跟大家打
3: 个招
1: 呼。对对，要当当当当有一个登场。<笑>对。大家好。对。
3: 我是，我应该是学姐
1: 吧？对、嗯
3: ，今年刚刚考完研的学姐
1: 。嗯，就我觉得可能听的都是一些小学妹、小学弟。就首先说考研还是不考研？你当初为什么就是会选择考研？
4: 像来自天空，进入的的的触你是否得到了？期待的人生，海潮然后，我们是地质学专业。我觉得就是因为其他的其他的专业不是很了解嘛、嗯。我觉得我们地质学专业
3: 的话，就是因为。可能对于女生来说，限制就比较多，对，就是不管是找工作或者是干什么，所以就我觉得还是学历高一点，嗯，会比较好，然后就是会有更多的选择性，然后你的，对，然后就是，呃，所以当时就选择了要考研的。我觉得对于现在这个社会大局势来讲，嗯、就是这种就业的局势，嗯，呃，我觉得还是如果可以考的话，我觉得还是如果你没有找到，就是本科本科毕业没有找到特别满意的工作的话，我觉得考研是一个很不错的选择。对，这样的话，你可以就是有一个更高的学历的话，你的不管是你的知识。或者是你的眼界也会开阔的不少，然后会学到更多的东西。这样的话，对你以后工作，不管是工作，或者说你有别的安排的话，也会有更多更多的伸缩性和选择性。所以我觉得，如果有条件的话，还是建议大家
1: ，考一下。尤其我们这种双非学校，是不是？对对，尤其就真的会觉得可能到社会上没有竞争力，而且在这样一个。不太好对口的专业上面，就考研还是蛮好的选择，我觉得可能对至少对我们来说，嗯，对，还有就是如果说本
3: 科学校不是特别满意的话，考研的话你会有一个呃更多的选择性吧，可以就是如果有什么理想想去哪个大学的话，嗯、考研；如果高考没有
1: 拿到自己的理想的成绩的话，考研的话你可以呃选择一下第二次选择的机会，对。就是你看以后，你的老公可能就是北大的呵呵，你们就是双双北大，就感觉特别好。那我觉得几率比较大吧。我现在不是在实习吗？我就感觉，嗯，还是在学校接触人，或者说，就校园的恋情跟社会上会差别很多吧。就你就是会考虑东西很多，可是你如果在校园开始一段感情，然后两个人走下去，我感觉会非常的好，就是比社会上认识的会，就我暂时的感觉吧，我也不能说以后我会怎么想。对、okay,
4: 对
1: 、嗯。然后就是第二个，考不考本专业呢？我考研的话，要不要跨专业呢？我觉得这个问题也是，就是我当时在大三选的时候，其实很多人都有考虑这个问题。嗯。然后你当时是怎么想的？
3: 对我当时想就是，哎，怎么说呢？我觉得这这，我觉得这真的是一个很现实的，嗯，这个问题，嗯，一个是我觉得，就是有的学生他可能觉得他本科学习的专业不是自己想，不是自己很喜欢的专业、嗯，所以就是他可能会想，如果研究生的话，呃，他可能会想学一个他自己想比较向往的专业。我觉得这。很好啊，有自己的理想和追求，那你就要试一试，是吧？对。然后，我觉得挺好。我觉得这个完全是根据自己的看法。我觉得，如果你有这个想法的话，就大胆去做。嗯。我觉得没有什么就是不可以的、嗯。然后我当时是选择了咱们专业，就本专业嘛。<笑>我是因为我自己本身的话，没有特别想考的、哦，没有特别喜欢的
1: 专业。其实这是很多人的想法。
3: 对，然后对于咱们本专业呢，又不是很排斥，就是觉得呃学通过学四年的学习，觉得还是嗯也是培养了一就是培养起来对
1: 这,这方面的兴一些兴趣。真的吗？就是,是就我就一点一点对一个点，就是女生真的能对地质能学到感兴趣的程度吗？还是说你觉得能学得下去？嗯、就是我觉得这是两对对对两个。能。能。我觉得有的地方确实挺感兴趣的
3: 。嗯。就是有的，就一。咱们不是学的，就你像我们地质学就学的大类嘛、嗯，就是各种都学习了一点。有的地方确实觉得，哎，自己可能还挺喜欢。嗯。但不能说是那种特别喜欢，但是就是不排斥。啊、哦。然后也觉得有挺好。然后我觉得就是呃，相对于地质专业的话呢，考研的话确实是就很容易很
1: 多，相比于他的一些比较热门的专业。对。好，这里我再插播一句，就是呃，这位学霸的宿舍。呃，也接接到了很多<笑>新闻记者的采访。学霸宿舍是就是你们九个人还是几个人？就基本上都考上了，了，对吧？我们我
3: 们宿舍是九个人考考研，哦、然后是八呃不是九个人考研，是我们宿舍有九个人，嗯、然后有八个人选择了考研，嗯，然后有一个人他是本身就不想考研、哦，他本来是在家里那边就已经找到的工作，嗯，然后可能他当时对。他也是比较有自己的想法，我觉得这种就是，我觉得可能就是考研不是唯一的路
1: 嘛，就如果他有更好的，当然可以学。对
3: ，因为我们考研可能也是想找一个比较好的工作对、啊，就是这种考、嗯啊、本专业。然后我就觉得，呃，相对于地质专业来说，可能竞争会比其他热门专业要小很多。嗯。然后我就想考在专业，在一个好的专业和一个你想考的好的学校当中做的一个选择。嗯。所以我就我就想。是通过咱们的专业考取搁那，那就考取一个我比较喜欢的
1: 学校哈。就考取一定要一个很好的学校，这样才值得，对不对？对对对。就我当时我不是跨的吗？然后我当时就想，因、嗯、为我我比如说跨，或者说去选一个自己喜欢，因为这个想法已经很久了。但是我就想，如果我考本专业，就确实就这种可以说照顾或者说什么专业，考研的难度会小很多。然后我就说我要考本专业，嗯、一定要考一个。北大、清华这种很好的学校，然后我们宿舍也有个我的好朋友叫楠楠，她考的是呃、哎、中国地质大学。其实我觉得她也是有能力考上这种非常好的一流的大学，对。但是她当时就是心态或者说怕自己考不上，所以不敢去报，就这个心态，嗯，就能理解，嗯。但是怎么说呢？就是我觉得你在这个专业如果能够。通过自己的能力去到最好的学校，就也很幸运，然后也是一个很好的选择吧。嗯。嗯然后我当时看微博的时候，我不是在那个呃，就是呃哪个报什么采访的时候找到你们的微博吗？嗯,嗯。对对对。然后，然后我就看到你说啊，没想到有一天我竟然也会受到这种舆论压力。我想听听这一块，嗯、就是他们报道你之后、嗯，有人喷吗？还是怎么回事？我其实不太懂。因为，呃
3: ，当时是有。当时是有好多家就是媒体过来采访，就是他们先、嗯、先约的那个时间，嗯，然后呃第一其实第一个来的是呃河北的一个长城网，然后那个当时他们可能就是采访完之后还没有做出来，嗯，然后第二家来的媒体的话就是中国新闻网的话，他它就比较正规的，就是、那种大大媒体嘛，嗯，对，然后他们的效率特别高，然后就是呃他们刚才。他们是在那个呃网页上发 发， 应该是中新网的那个网页上发的那个那篇文 章， 然后出来之后 呢， 是我们室友的一个同学他给呃推推送过来 的， 就是分享过来 的， 然后我们才知 道， 然后就看下面的那个评 论， 就是怎么说 呢， 就是当时是好多条评 论， 就呃几百条评 论， 然后就是前面那些热评什么就是都挺呃说 的， 就是都挺刺激的那句话。
1: 比如呢？看，是是,是因为酸吗？就会觉得啊，你们都考上了，有什么呀？就是他就
3: 会说，有的就会说，就是嗯、呃，呃，现在考上什么，就是将来还要读博士，到头来都会成剩女，然后相亲然后等到等着父母<笑>然后还有就是说，呃，就是你考研考的在行，你本科的学历没有到，就是可能会讲这些话
4: 。键盘侠，比较
1: 私
3: 的那些
1: 话<笑>对对，对。你当时说的时候，我就蛮好奇的嘛。我说，就人家考上，你就是表达一个祝福跟一个鼓励不就可以嘛？你就有什么可喷的？然后我就去在下面有刷一些评论，他们就会、嗯、呃，我看到的有几条就相当于负面的评论，就是说，啊、嗯。有什么了不起的？这种专业，你以为我们不知道吗？就是很容易考啊！就呃，还说媒体非要什么大肆报道。其实我觉得就，就对，尽管说我们都是这个专业，我们都了解这个专业比较容易考，但其实经历过考研的人，其实也都懂。中间，你选哪一个都挺不容易的。就。嗯，有就就我当时说跟我朋友开玩笑，我说虽然我说我要考地址，我要考个好的，但是我觉得我考地址我可能都考不上。就那些名词或者什么很晦涩的，你去背的时候其实也挺难的。就他们呃在那种不知道的情况下就去喷我，我当时就觉得哎，这还有人出来喷这种事情就很奇怪。对，就
3: 是我觉得就是可能就是每个专业的话。就是别的专业的话，比如说我们对于其他一些我们不了解的专业的话，嗯，呃，就是我们可能不会对那个专业做过多的评价。其实每个专业都有每个专业的难处的，就是不、嗯啊、很多像大家想象的，就是呃，有的就多么难，有的就多么简单这个样子。对呀、啊。其实怎么说呢？就是呃，比如说我们宿舍的话，我们八个，其实这本来应该是一件挺开心的。对，就是很开心啊。呃，每到考研季或者是高考季的。话。可能全国都会出现这么几个，就别的宿舍也有可能很优秀的，但是刚刚好可能我们宿舍就赶上了这个，就是可能就是这样，能很幸运的被大家知道。嗯。然后就是怎么说，就是就是就是这八个女孩吧，然后就是考研这个过程当中，就每个人都付出了很大的努力，就是很艰辛的一个过程，这样一路走下来。嗯。然后本来就是取得了这个结果，就是大家都挺开心，然后可能稍微的想就是。不能说是不，就是不能，你不能要求就是每个人，就是祈求每个人都对你说一些比较祝福的话，是吧？嗯。可能就也觉得自己的付出有回到之后，你比如说得到一些比较客观的评价也是很好的，就是对我们来讲。但是，嗯，呃，就有的话就是没关系
1: ，就是慢慢后来调整好心态就。对，其实其实真的不用去想这些话。你想他说的话，嗯，其实很矛盾。啊，他说，哎呀，考上那个有什么用？以后还要读博，还要怎么怎么样？那没考上又怎么样？没考上，你你以为就能找到很好的工作，能怎么样了吗？就，我觉得很多都不成立。老师那样说的话，
4: 嗯
1: 。然后我看我们讲到哪了啊？就说考专业，选不选本专业？然后你就说选本专业其实是能，也是能找到自己的兴趣的，然后就走下去。我我当时我
3: ,
1: 我喜欢的专业就去对是，我在我在大大二的时候转专业，其实就想转，啊、但是我,是我是对，但是我们学校好像没有我喜欢的专业，而且很多人就是怎么说呢？你比如说高考填志愿的，上次有好多人问填什么专业好，填什么之类好。其实不仅他们不知道、嗯，我们其实也不清楚。你说真的知道别的专业在干什么吗？或者怎么样？就我觉得很。就是如果他能很早的去接触、去了解一个专业是干什么，那从高考那一步走对了，那后面可能会轻松很多。像我这种，嗯，调剂到这个专业，然后完全不知道的情况下，也完全喜欢不起来的情况下，就真的走了很多弯路去，去去发现以后，就就其实我觉得找到一个你喜欢的专业是很不容易的事情哎。我就觉得很多人也不知道自己喜欢什么。我到大二的时候转专业，其实我想转，但是我也搞不清楚我喜欢什么。就后来慢慢的就觉得，哎，自己喜比较喜欢新闻，比较喜欢传播这一类，就想去考。可是，像你说的，这个专业就是那种呃，大众听起来就很热门的专业，觉得很难考。但是你也说都是相对的，是真的。你说，嗯，我跨专业跨到那儿去，就是一个完全空白的领域。那我专业课我也能考到一百二、一百 三， 就是它相对拿 分， 我觉得比那些工科、理科是要简单的。它虽然分数高很 多， 呃， 看起来线也高很 多， 我觉得这就是相对 的， 嗯。然 后， 就是怎么说 呢？ 我们俩可以对那 个， 比如说要纠结考不考本专 业， 或者说考什么专业 的， 我就不要太莽 撞， 就什么热门报什么吧。就是如果真的。没有自己特别感兴趣的，就报本专业，我觉得是最稳妥的，嗯，性价比最高的。对
3: ，就是不管是，嗯，不管是考研、跨考，还是就是你大学本科，比如说第一年你学的你不喜欢的专业，第二年考虑到自己要转专业的话，都不要盲目，对，就是、你一定要对自己喜
1: 欢的专业
3: ，对，有一个特别充分的了解之后，然后你才要。就是很仔细的考虑一下，到底要不要转？因为当时我们大一的话，我们有我们班一个同学，他是转了专业的，嗯、但是他转到了那个经管学院，他、哦、是经贸，经贸学院嘛，他、嗯、是管科，我不太清楚了，要不就是管科。但是他转到那个学院之后，他发现那个那个学他他转的那个专业也不怎么样
1: ，就是他、嗯、真的跟想象中的是不一样的。对
3: ，对然后他考研的话。
1: 找了一个跟咱们本专业比较相近的这么一个，<笑>所以我觉得这个就<笑>兜兜兜兜转转又回来了，好折磨。对对，对，就、嗯、是就是我们也有一个，嗯，我是了解到有个男生转走嘛，但是但是他说的是他转走之后过得并不是很好，就是怎么说，就转专业不仅是专业方面的问题，就是还有就是别人已经有一年的同学关系基础了，你。算一个插班生进去，大学跟高中不一样，他在一起时间那么少，就你可能融不入这个集体，很多事情怎么说，就是呃寝室关系或者说什么同学关系不是那么重要吧。但是你嗯如果没有一个集体，就感觉大学一直就只有你一个人孤零零的。他说什么事情通知就不告诉他的那种，就觉得嗯过得不是挺开心，就没有在本专业过得好。嗯，我觉这也是一方面吧。感觉对，各个方面都
3: 要考虑。
1: 嗯，然后我们来下一趴，下一趴就是说你当时选择了嗯想好了考本专业，然后这个定院校的时候，你当时是怎么想的？就是开头有没有什么准备啊？找学长学姐呀、啊？问问一些建议啊，还是什么的？然后再确定了报这个学校这个专业。呃，当时其实嗯
3: ，咱们学校的话，考北大的学长学姐是特别少的、嗯，就是近两年、近几年应该是没有，然后最近。嗯近一年最近的那一年是二零一六年的话，有一个二战的学长，然后还是考上。嗯。嗯我我,我家在唐山嘛，然后我还想就是、呃、选一个比较北方、嗯。对，然后当时我在想，就是本来有呃地科，本来我刚开始考虑的学校是地科院，中国地质科学院。嗯。然后当时我又考虑到，可能就是因为它属于科研机构嘛，然后不属于大学，然后我就觉得是不是那里的环境，嗯，就是。相对来说比较闭塞一点，<笑>对，不太适合我。然后我是无意间看到了，就是在北大看到了咱们的专业，嗯、然后呃有咱们就是相对应的很多专业，然后我就想啊，他们的大就是招收就是咱们地质的研究生的、嗯。然后当时其实我是应该是大二下学期到、呃、大三上学期吧，就已经就是、嗯、呃快下学期的时候就已经决定了
1: 。大二下的时候决定考研。
3: 应该是大三上，大三上，三上的嗯，对，大三上的时候决定的。然后当时了解到北大之后，然后就想，就是从一开始就定，应该是就定下了北大这个目标。嗯。然后定下之后，因为我身边也，呃，因为北大是专业课，呃，还有那个高数的话是他们是自主命题的。嗯。所以我在想，就是看了一些，就是网上了解到一些信息之后，然后就想，呃。就是应该是不是应该去找一下之前考过的学长学姐咨询一下，然后我就去找咱们导员然后呃要了一下那个呃之前考过的学长的，的那个、嗯、啊、对联系方式。嗯、但是他呃，你你想二零一六年考上的其实已经相对于就是很早、嗯，然后他当时就跟我说，可能近两年的话题有会有变革，就是会有改革。嗯。然后我是无意间在 QQ 中加了一个。呃，学长的
1: 微呃 QQ 的联系方式，加了一个考研群应该是。嗯，然后那个对对对，这里面我插一句，就是关于找学长学姐，他们上次有人问我，真的，我我当时找那个学姐也是直接在 QQ 群里找的，就大家就怎么说呢？你你去过考研机构吗？了解他们那种一对一找学长学姐的方式吗？哦，没有。对我去了，他就是怎么说，收费还挺高的，可能一万到几万不等。他就是找一个那个学校那个专业去年考上的学长学姐，其实就是相当于他收了很贵的中介费，但给到那个学长学姐的其实很微薄。如果说你能呃不通过他们，你靠自己的手段去方法去找到的话，你可能呃跟这个学姐怎么说，请个饭或者怎么样怎么样。就是你自己能很容易 get 到这个学长学姐的方式，我当然的方式也是，就是你搜呃你要报考的那个学校，然后后面加上考研群，其实会出来很多，对吧？对。然后你就选那种人数多的呀，你进去你潜水观察几天，你就知道哪个是去年考上的。就我觉得这是给后面人的一个参考方式吧，就不要多花那么多钱，然后做了同样的事情。对。
3: 对我当时真的是就是想试一下，在 QQ 群里找一下有没有这样的群，嗯、然后当时就找到了。当时我是加了好几个，
4: 嗯
3: ，呃，有两三个的样子。然后其中有一个是，他是呃，就是呃，专门是咱们学院，咱们学院要考的那个学院的那个、嗯、考研群，然后就正好对口，对，有简介，他说如果想考，什么我们可以联系，嗯、就是有资料怎么样。联系那个加一下群主，然后我们加了那个群主的联系方式，然后那个群主刚刚好考的是我要考的那个专业，好幸运啊！<笑>就就对，就刚刚好，<笑>然后那个学长就人特别好，然后就是、嗯、呃，他给了我一些就是他当时用的资料，嗯、就是他把当当时用的资料都给我，就是真的是无偿给我的，嗯
1: ，然后、就是、我知道了，对你有意思。<笑>
3: 没<笑>有，就是那个学长真的是，啊、嗯呃，特别好。他是去年一八年的时候是专业第一名考进去
1: 的。哇。
3: 那个，对，那个专业。然后当时那个过程中的话，呃，有什么问题的话，我那我也有问他，然后他也有很耐心的，就是跟我解答。跟你讲然后，嗯。专业课的话，嗯、他也给我画了一些知识点，所以就还特别感
1: 觉。呃轻松一些，比自己盲目的去找。对，就是怎么说，你进那个群，其实有的群会，就是怎么说呢？学长学姐他有的时候卖那种电子资料，收你几十、嗯，嗯，怎么说也很正常。他免费帮你，嗯、当然是他的，呃，就就他人比较好嘛。所以我就觉得这个相比花费，跟你找考研机构真是差太多了。嗯，我之前就差一点报了考研机构，后来我就仔细一,一想。你不就是去找一个那个一对一的学姐学长给我吗？就是我自己能找到的话，我为什么要从你这儿报呢？然后一想，哎，我就自己找了，就也还挺幸运的是找到一个学姐，她就全程也给我很多的帮助。嗯、呃，她也就上一年刚考上，有时候还会跟我语音讲很久，就心态呀、啊，然后考试方面呀、啊，然后她正好也是跨考，所以真的给了我很多帮助。我就觉得，嗯，还是挺感谢他的，即使即使一志愿没有上，但是我当时进了复试，我其实还是蛮开心的，就觉得，啊，就感觉别人都觉得你不行，做不到的事情，哎，做到了，就嗯，还挺开心的。好，继续，就是这样对。对，找到那个学长学姐之后，就准备一些什么东西对，对吧？对，就是，呃
3: ，大体上就是这个轮廓，就、嗯、是考研的这个轮廓你要清楚，就是、这个、对你要怎么复习。就是说你要注意哪些问题，嗯，就是这个轮廓，这个初步的轮廓你清楚了之后，你就开始肯定是复习是最重要的，就开始嗯自己复习、嗯。我觉得在复习过程中自己的自主性，嗯，但自己自己自己的主见特别重要，千万不要盲目的跟风，就是学别人的学习方法、嗯。对，我觉得一定要在复习的过程中找到属于自己的那一套最有效果的学习方法，自己的节奏，你自己呢才是最适合你的。
1: 嗯，哎，你考研的时候有没有那种怎么说学伴还是什么的？就是几个人一起吃饭，一起什么，一起就是有没有一起的那种早起啊，或者晚上到几点啊那种？嗯
3: ，我们宿舍的话，是我们宿舍早起的话，呃，时间都差不多，因为我们宿舍早上起来之后，我们都挨个、啊、人都开始起来，然后开始去自习。中午的话，我是跟我室友一起吃饭，嗯，跟我其中的一个室友一起吃饭，然后。呃，回去午休，然后下午的话，我可能会我睡的时间比较短，然后可能会自己提前出来、嗯，然后晚上的话，我们宿舍的话就一起回去
1: 。嗯。
3: 呃，每天的行程大概就是那
1: 个样子。对，就是几点一线，明白？就你有没有觉得你们宿舍就都考研，其实这个氛围也会很有帮助，对,对我觉得呃氛围特
3: 别重要。嗯。因为就比如说你讲，我们宿舍是九个人，其中八个人都考研，然后。就是有什么问题的话，我们会都、哦、公共课
1: 都可以很容易就都会讨论一下，比如说政治
3: 或者是怎样。嗯。然后你想宿，不管是就是在生活中还是在学习上，我觉得这个氛围都很重要的。对。比如说你像我们都考研的话，早起肯定就有一个人起来，可能你就不好意思再睡了。对
1: 对对，就是这种感觉。对,对,对
3: ,对,<笑>对，然后我们宿舍没有考研的那个室友，他也是特别，呃，在考研的这一年，就当了我们很。任职的后勤部门就、嗯、是晚上，因为我们回去的时候会饿嘛，给、嗯、我们准备吃的，哇怎样？对，
1: 是仙女们
3: 。对，<笑>自习很久，然后他就会，他会去呃自习室看我们，然后看我们有没有在认真学习
1: 。哇，真好。我我还好，我当时是跟。一般两个好朋友，就是我是那种特别懒散型的，就是如果没有他们带着我起床，或者说一定要学习，就是那种我看着他们学习，我不好意思不学的那种。如果没有他们，我一个人懒散的状态，我可能真的不行，什么也考不了。就我还挺感谢，就是有人陪的这个过程。但是，嗯，另一方面，其实我有一个朋友跟我说，他其实，他其实他觉得他考了之后，就觉得如果是一个人的话更好一些。他会因为自己的节奏跟别 人， 就你刚刚说 的， 应该找到自己的节奏。他就比如说别人复习的比他 快， 或者别人已经学到什么程 度， 他听到了会很着 急， 而乱了自己那边的安排吧。他可能会觉得受到别人的影响。嗯， 但是对我来 说， 我就挺觉得挺幸 运， 有人拉着 我， 或者 说， 比如说我们早上有的时候去的 早， 图书馆没有开 门， 也会在外面问问单词 啊， 或者说问问政治问题。嗯， 我觉得这个也就还挺好的。
3: 对，我觉得各有利弊吧，嗯，都有就各有各的好处，对
1: ，嗯。开始。你是有自给自己安排一个、哎、呃长的时间线，然后规划到每天或者每个星期这样吗
3: ？不，我从来不给自己做安排
1: 。是吗？我嗯。
3: 对，我觉得计划永远都赶不上变化。嗯。就是我看什么书的话，就是完全是心情，心情呵呵，对，就觉得这个时间段看什么最有效率，你就去看什么，就。还是找自己的点。时间表，对对对，没有一个固定的时间表。嗯。就如果你你想，如果你这个专业课，你你本来给自己安排了一个时间，这段时间你应该看专业课。但是无论如何，你的专业课都看不下去，你说你还看它干嘛？你要不要再换一本？是不是？你觉得你可以看得进去的书？我觉得这
1: 个。但是我觉得我们可以讲一下那个时间点。比如说，咱们大概从几月开始就正式进入考研状态？其实我比较晚，因为我七我暑假的时候本来想留校，可是因为家里面有些事情，我就回家了。你知道回家的时光是极其的荒废和虚度的，就真的学不了东西。所以我是八月多来到学校之后才正式开始去复习。但是怎么说，我我不能这么，比如说后面有夸夸的，然后看到我，诶，从八月多也可以，其实也不是的，就是我是真的找到了兴趣，然后之前也看了很多相关类的课外书，所以专业课方面很多东西我没有背得太熟，但是我能写得出来东西，这个就我要说一下。然后从八月多到学校的时候，就我们的时间线，你是大概从几月份开始有一个就完整的几点起床，然后学到几点就就稳坐图书馆的那个状态。
3: 我应该是从暑假
1: 就开 始， 就暑假留 校， 就是
3: 对， 因为我暑假的话 是， 呃， 七月份和(笑)九月份。大家大家这里要听 好， 要
1: 考上北大的 话， 暑假要好好学习。对， 然后就是。
3: 可能我准备的就比较早，我是三
1: 月份就开始准备、嗯。对，三月是一个节点。对，就寒
3: 假回来我
1: 就开始准备了。嗯。但是当时那个时候就准备英语嘛，对吧？公共课零零、呃、我当时
3: 是准备了英语跟数学，我是零零散散的准备的。嗯。就是没有那种特别全
1: 身心的投入的去学习，然后中间咱不是去实习
3: 了嘛？对，五月份的时候对。对，实习的那一个月的话。呃，我当时是买了新东方的英语课，然后是因为、嗯、呃，在那个环境里，我觉得可能没有办法，就是以全神贯注的去学习、去看书、去思考，而且、嗯，所以我就去刷了课，刷了英语的课，实习的那段那一个月里，然后做了数学题，把数学的课后题好像是刷了一遍，高数的课后题刷了一遍。嗯。然后回来的话，嗯，我每天上午。每天去复习和每天复习完的时间差不多都是那个时间，然后就是，我觉得开始全身心的，呃，中间是暑假回家了两次，然后其他的时间也都是每天有固定的学习的时间。嗯、
1: 就是说说这个固定的点吧，就我当时是他们带着我，我六点起床，嗯、就从八月多开始。哦、呃，八月多，我是呃，如果我
3: 全身心的准备考研的话、嗯，我觉得应应该是，也是。九月份
1: 了，嗯，估计是九月份，就是完全有个时间时间框的在。呃
3: ，我的时间框其实一直都是那个样子，嗯，就是每天早上。当时是七点起床，啊，当时应该也是六点，对，六点起床，嗯、啊，
1: 一直都是六点起床。对对对，我记得一直是六点。我我当时我考完还跟他们说，我说真的，我就考完了，我就开始天天赖床那种嘛。我就说，天哪，是什么支撑我那么几个月每天六点起床？我都不能想象，如果没有他们拉着我起床，我绝对起不来。对，我觉得我应该
3: 是从暑假开始那那几个月一直都是。六点起床，然后中午会学习到11、嗯、十一点半。然后去吃个饭，吃个午饭，然后嗯、呃、回宿舍休息一下、嗯。然后两点多开始去图书馆，再接着看书。
4: 嗯
3: 。然后这样的话，学习到五点半，吃晚饭。嗯。然后，呃，差不多吃完饭，也就不到六点吧。嗯。呃，回来就算他六点吧，六点回来，然后再接着学习，学习到十点。呃、嗯。
1: 啊，自习室或者是图书馆关门，然后回宿舍。大体上就是这样的一个时间。呃。所以我算了一下，嗯、你看啊、哦，五三四一天差不多是有十二个小时的，呃，坐在图书馆的时间的。对，差不多这个样、嗯。真的，考研真的是一件辛苦的事情，哎，真的。嗯、就你现在想过来，还是觉得挺辛苦的。就做那样一件事情，呃，我觉得还好。其实我觉得还
3: 好，嗯、就是如果你为了你自己想要完成的目标去去努力，或者是去怎样的话，嗯、你就不会觉得自己累了。其实我复习的那一年，嗯，我后来到什么程度？就是我到后来就十月份、十一月开始吧，应该是，就是我中午睡觉的话。我会自己，就是自己的身体给自己一个时间，哦，我
1: 懂，生物钟。
3: 对，就午睡。自己会醒。对，就睡二十分钟，就到二十分钟之后，就是我的心脏就会跳的特别快，然后就会跳，哇，就那种感
4: 觉，然后就会
3: 对起来去图书馆，就是呃，虽然那个样子，但是我觉得其实还好，就是。
1: 就是怎么说？你现在回想起来，会觉得那段时光是其实挺宝贵跟值得的。对，我觉得对，挺宝贵，挺值得的那一段时光。嗯、就是我我回想起来也是这样。但是就是比如说你后面准备考研的，就是我觉得他们是要做好准备这一段时间，就从生理上跟心理上是很，嗯、呃，困难，或者说在大学里面算是比较，真的是我大学从来没有这么努力的去学习过的一段过程。对。嗯，而且跟高中还挺不一样的，就是高中反正每个人都学嘛，也没有自己太多的想法。可是大学的话，你每个人的选择都不一样，每个人就具体自己做的事情也都不一样，没有一个说哎，这节课是什么什么的自习，那节课是什么的自习，就没有一个别的人去安排你。对，我觉得高中的话
3: 就是老师看着你去学习，是对吧？然后大学的话，就最不一样的话就是你自己，你要自主的去学习。对呀、啊。你要自己为了你自己的目标去学习。嗯。而且在这个学习的过程当中，你的身边会有各种各样的诱惑。对。就有的人家不考研的，可能就各种出去玩呐，不管是出去玩、出去工作，或者是每天享受怎么样的嗯
1: 幸福的生活。你就要告诉自己，与我无关。对，与我无关。<笑>对。那<笑>那那，那你就是说复习这么长时间，你觉得最大支撑你的信念，或者说你会不会说，呃，就是说怎么说，就预想啊，我哪天考上了，我是一个什么样的状态，然后去支撑自己的吗？有没有这样的点？支撑
3: 我的点大概就是我想，是我真的想要考上这个学校，我
1: 真的很真的想上北大，我也是的呢。<笑>真的是你自己心里就是迫切
3: 的，就是很急切的想要就是上这个学校。就是，来一句鸡
1: 汤，就是当你真的想要什么的时候，整个宇宙都会来帮你。<笑>对对,对，付出总会是跟回报成，回报总会是跟付出
3: 成正比的。反
1: 正付出跟回报永远都是成正比的。嗯，我的，怎么说呢？我觉得就是你付出了才有可能有回报，就不付出是一定没有回报。其实我也有朋友，对对对就真的他比我要努力，要刻苦，但是他并没有考好。就是这种情况，你也是要做好准备的。你可能比身边的人都要努力或者怎么样，但是也也也有可能也有失败的可能性嘛。就，对，但是怎么说呢？你说你说呃，你这一年去准备考研没考上就浪费了吧？也不是，你不考研做别的事情也不一定就很有意义。而且我觉得考研这个过程，嗯，不管是考上了没考上，自自己还是个我我想还是个蛮特别的经历吧。
3: 对他会对
1: 你的心智有一个国是，磨的呀，我觉得。哦，我当时我其实也跟那个之前有个姐姐聊过，我就觉得考研之后，对我是考上了，虽然没有达到自己最开始想的那个目标吧，但是会给我一个自信，就是说，哎，这件事情还挺难的，嗯、呃，我做到了。嗯然后就会给你一个怎么说呢，长的那种幸福点，就会觉得哎，我可以，就增强了你自己，反正内在的一种。那你呢？你有没有感觉？我要是考上北大，我跟你讲，我现在横着走路，我膨胀。<笑>其实我觉我我还好，
3: 就是全程都是比较淡定的那种，就是呃，当时我是因为我定了这个目标之后，呃。我真的是就开始全身心的投入复习。嗯， 在这个过程当 中， 其实我觉得对这个跟那个院校的选择有很大的关系。对， 为什么 说？ 其实今年北大的分数来 讲， 跟往常年相比是低了很 多， 不是那么特别高。今年就比较 低， 因为有的人可能就 想， 就是北大对他来 说， 对我们来说太遥远了。嗯， 就觉得太难。有的人可 能， 其实他你报的 话， 就是如果你就是真的是。呃，努力了，坚持了，其实你完全可以考上。的，就很有很多人都不相信自己，还有很多很多人都会觉得、嗯，呃，可能周围的人不相信他，就是太在乎别人的眼光了，别人觉得你怎样怎样或者是怎样，嗯，就是他们都可能会觉得有很多的羁绊。我觉得这些都不应该成为你
1: 考研路上的绊脚石。但是其实这么想的人很多，那你就怎么做到？就觉得就是那种呃，怎么说自己给自己的自信是怎么来？就是能。跑去别人的想法、嗯
3: 。我当时定了这目标之后，我也有跟我的，就是有的人可能会不太愿意把自己想要是
1: ，就是这样。好多人不讲的呀
3: 对。对，当时的话，呃，我是跟我的一些好朋友说过了，然后我要考这里，他们也都挺支持我的。但是后,后来，我一个同学跟我说，他说，呃，你。如果真的想考，你就先不要说。他说可能就在这个过程中，有很多人会对你投来就是不一样的目光或者
1: 不一样的对，就是怎么说那种压力，就是、嗯、会给你
0: 的一些没有必要的压力，就是被围观的压力，就是、人家都会看，对错
3: 大家差不多都知道嘛。嗯，然后周围的人都知道，那确实很多人都会过来跟你说一些哦，或、啊、者是不管是真心的支持，还有一些假意的支持、嗯，真的是。
1: 对，会有的，肯定会有的。你不能因为一个特别的善良、哎呀，对，就真的我当时考的时候，真的有很多人说那种，哎，就是可能并不是我，我不能说人家是恶意的，或者或怎么样，就是也有一些学长会说，我真的搞不懂，有的人学地质去考什么新闻，就其实我听到这个话的时候，嗯，心里其实也挺难过的。我虽然知道那是你的想法，我有我的想法。然后包括导员每次开会都会说你们跨考的肯定考不上啊，这种话就不知道听过多少遍。那其实我也挺无奈的，我就说当初如果我什么都不说的话，是不是更好一点？说了你们反倒会说一些呃打击也好啊，或者就是会困扰我的话，就用你们的那种经验主义来扰乱我，就其实也是一种困扰。但是你还有
3: 一个问题就是，你不说的话，别人会不
1: 停的问你。嗯嗯嗯。你要考
3: 哪？然后你不说
1: 还会觉得这个人怎么回事？有什么不说的？其实说怎么说？有的人问只是想八卦，他并不是真的在乎你要去哪儿。对对对，就是这样。那我
3: 觉得就是，自你自己喜欢嘛，然后你自己喜欢你自己就要去追求嘛，是吧？对呀、啊。你何必在乎那么多别人的眼光呢？你过的是你自己的人生啊！每个人都在过自己的人生，你何必在乎别人的看法，是吧？别人对你的看法很重要吗、啊？我觉得没有很重要。鼓掌
1: 。活出自己来才是最、就是、重要的。就,就我心里一直这么想的，但是我必须得承认，就那些话呀，那些东西，其实当然是有困扰的。就你会更加重自己的担心、嗯，会想，哎呀，我要考不上，人家是不是更觉得我说的没错吧？我就巨不想听到这种话，哎。但是怎么说，我还我也还是坚持下来了，毕竟是我想要的，我想去做的，我又我又不不不要求你什么，就你说了那是你的事情，但是我还是要去做嘛。
4: 对
1: ，很棒，我觉得。好的。然后。<笑>然后哦，对，你说你的支撑点就是自己十分想要，我当我的支撑点就我的支撑点可能跟别人不一样，就有一个作家，他对我很重要，然后呢。我恰好知道他的母校是这个，是我第一志愿报的学校，我就有一种就是那种也不能说追星吧，我就觉得他对我那么重要，他的文字影响我那么多，然后我就说，哎，我如果能去那个学校学他，他也是新闻学，学他学过的专业，哎，然后我们是同一个老师，然后我走过他走过的路，就那种感觉对我来说，哇，我巨想要，对，很幸福，就会觉得，嗯。反正就还蛮蛮支撑我的，然后就还有一种就是我对于本专业的很不喜欢，然后就迫使我觉得我一定要扭转一下我这个现在我的困局。你说我如果不考研，我出来我拿这个地质的学历，我去做新闻行业的东西，真的太难进入了。就这个敲门砖，你就不说学历吧，你就这个专业你都敲不开，因为你说。嗯、呃，比如工作几年呢，你可能看工作经验。你说没有经验的，你会问你学校跟学学历吧。我当时报这个实习的时候，他们听我本专业都会觉得很错愕，就嗯，就是你学地质的，你来这种新闻媒体，你能做什么？然后后来就说，哎，我考研，但是我考研考的是新闻传播方向，并且可以考上了嘛。然后大家说，哦，那就是就感觉你是有底子、有基础的，就嗯，所以我觉得我跨了之后，可能得到就是。我以后可以进入这个行业或者这个媒体的一块敲门砖吧，不然我很难呀、啊，我自己怎么能走进这个地方对
3: 对？对，我还想起来，其实我还有一个支撑点 ，very
1: 、嗯、
3: 支撑点，就是支撑我特别想要的那个点、嗯，就是我有一个特别好的朋友、嗯，就是我的一个发小
1: ，男生女生
3: ，女生、哦、女生，你说，然后就是，对，然后我们就是从小学就是。成绩都差不多，就一直都挺好的。嗯。然后他是那种特别稳的人，做什么都特别稳妥，嗯、稳扎稳打的那
4: 种
3: 人。嗯。然后当时高考的话，我第一次高考考的不太好，就、嗯、没有考好。然后他第一次是，呃，就考走了。然后他去，他上的是河北师范大学。啊。然后我的话是第一年没有考好，然后他是文科生。嗯。然后他是学马克思的。然后、哦。呃，然后我不是理科生嘛，然后第一年是高考成绩就不理想，不、嗯、理想，然后我复读了一年，然后第二年考、嗯、就是咱们学校，嗯。然后当时他比我早考了一年，就是他也考
1: 研嘛，然后他考的是南开大学的那个，哇，就是、也很厉害，嗯，
3: 对，然后当时，哎，就是家里人也有可能就是会说什么
1: 嘛，虽然就说哎呀，就你小时候那个玩伴考拿到哪儿了,哪了、嗯？对，因为我们都就
3: 是都挺不熟。爸<音>就是，都、就是家里人嘛。然后就是我，虽然说就是我爸我妈从来都不会就是在学习上或者是什么跟我这些方面给我。不会给你压迫。就是、对，不会给我。挺好的。是你，不，对，让都不会给我压力的。然后就是挺理解我，但是当时我就想说，其实就是怎么说？嗯。想证明自己吧，其实我。不比他差
1: 。比谁差？对对对,对，别人家的小孩我也可以。对，其实我从其实我是那
3: 种，其实我真的是那种特别佛系的人
1: 。嗯。就是不管是做什么事情。我我我真的我在学校跟你交流或者说接触并不是很多，可是我觉得你是一个就是心里有谱，然后比较表现的比较温柔淡定的人，就是嗯，就给我的印象是这样子。嗯，然后就对，我
3: 觉得就是我是那种特别佛系，就是我不是。特别争强好斗的那种、个，好胜的那种
4: 、个
1: 。但是你心里有谱，对不对,对？就是你会知道你要怎么做。就你可能不太不是，呃，就是特别激进的跟别人去争什么。但是对。对，还是有自己的想法。因
3: 为我有我自己的想法，我的心态就是，哦，我有我自己的想法，然后你有你自己的想法，但是我的想法跟你又
1: 有什么关系呢？嗯、我没有必要把我的想法跟你说，是不是
3: ？你又不理解我的话。对。没必要。对，在这个方面的话，就是，但是我又想。是可能是想那样证明自己一下，然后就默默地选了这个学校。当时，但是他就是呃，我管他叫姐，然后姐嘛，然后当时他也是给了我很多的支持和鼓励，嗯、所以我觉得
1: 还挺好。也是一个重要的点。也,、就
3: 是、也是，对，也算是以他为一个
1: 榜样，然后。所以我就想到朋友嘛，是就是怎么说，朋友不仅是朋友、嗯，某一方面也是竞争对手，但是这是好的竞争对手，就是。他，你觉得他变好了，你也想变得更好，这样你们可能以后交集还才会多一点。嗯。对，我跟你讲，我也复读了一年了，我觉得我们俩的经历好像，真的。但是我，我我第二年，我第二年考的不是这个学校，就是我第二年的分数比我们学校要高四十分，我是滑档来的，所以，呃，我我到这个学校的时候是带着一种无敌的消极跟悲观的情绪，我就觉得我是个天气之子，我就觉得我。我是真的被抛弃了，为什么？就是我复读一年，其实分数提了挺多的，我能去上海一个或者说稍微好一点的学校，结果就撞了嘛，反正，就反正就挺惨的。然后来到我们学校，我当时就不抱希望了，我觉得我的人生已经毁了。就后来还好，就还好，还幸运，慢慢找回了就一个状态，觉得。哎呀，你在一个不怎么样的环境，你也可以做你自己的事情嘛。你不要太在意这个环境嘛。嗯、那你第二年复读考到我们学校，那你是不是也很难过？其实还
3: 好啦，我，我理综成绩也都不太好。嗯。我第一年考了一百五十多
1: 分。嗯。就我理综也<笑>也不太好，但是我第一年是败在数学上面。第一年就是我，你知道一个人叫葛军吗？就他出卷子极其的变态。嗯然后我第一年的时候，他出的卷子我，我一我数学考了六十分<笑>，然后然后第一年只能上一个省内的那种二本，我就觉得我不要啊，我其实这是一半原因，还有一个原因就是我男朋友考的更不好，就到觉得哎呀，他没有走，我要不也读一年吧？然后我家里面其实不支持我读的，就觉得他们可能觉得女孩子二本就二本读就是啦，我就不愿意嘛。结果第二年 A 是比一本考的高，然后结果嗯。还是来了一个这样的学校，对我当时是这样一个状态。对，其实你知道我
3: 们河北省的分数真的是
1: 很高。河北跟安徽不相上下，好吧？安徽也很惨，还有河南。哦，你知道倩倩也是，倩倩她也是考了个本一，结果嗯挂掉档了，然后掉到这儿来了。然后我是我是第一年
3: 考的三本，本来我第一年想要走了，我特别不想
4: 复读，然后我就、啊、报好了。对、嗯、对，然
3: 后是长春的一个。一个一个大学，就是一个三本的学院。嗯。然后当时录取通知书都下来了，然后我看了一下，我好像是以全校第六名的成绩考进去的，嗯，比他们那个投档线高了一百分哈，嗯、呃。然后当时就不想去，特别的不舒服，对，嗯、然后我就因为呃。然后就自己思考了一下我真的是。当时就我爸妈特别尊重我的想法，嗯、就是他们觉得就是我自己的想法比较重要，嗯、我想去干什么就做。然后当时我就是自己思考了一下午之后，我觉得我可能要去复读，我不想走了、嗯，就很果断，然后去找同学要的复习的资料，嗯、然后就开始准备复读、嗯。然后复读的就是一年之后，我应该是有高的七十分的样子吧，吧、嗯，应该是是。一本比一本线过了几分，但是不太多。嗯嗯、然后是来了咱们学校。嗯，因为咱们学校呃是
1: 一个，算是一个省内一本。就是对就，可能在省内还有一些知名度。就在我们那边，就听我要去石家庄，大家都是那种天哪，怎么去那个地方？对
3: 我就是那种那种当时真的是那种特别随遇而安的选择、嗯。当时就觉
1: 得。哎，你有没有觉得其实？啊就是你现现在可能离得有点远，但是我觉得从长线来看，复读也是一个蛮宝贵的经历。对对对对,对。<笑>就你不，我我是觉得我比我身边的朋友，我跟他们玩得很好，但是我觉得我某些方面是比他们成熟的，就。对对。你其实复读的那一年，你那个时候怎么说世界观或者什么东西还没有很成熟的时候，然后别人都开开心心去上学，你就像被打下来的一个果实，然后你自己用又用了那么长时间去完成人家已经完成的事情，就那个过程其实还有嗯，反正有蛮多思考跟想法的，对,对我觉得那段时间的话，就是我觉得我一个特别大的优点，嗯<笑>，说说说，
3: 特别大的一个特点。<笑>嗯、是，别人做什么，就我不是很在乎
1: 。哦，这其实很好，就是、能做自己。<笑>对对，我不太在乎别人去干嘛干嘛，做、嗯、一些好的或者是
3: 嗯，嗯，可能就是怎么说呢？那一年的话，我完全是按照我自己的呃想法来的，就是我觉得我可能要复读，然后那我就踏实的去复读好了、嗯。外界的一些影响没有
1: 大很大。对，没有那
3: 么大，就是我不是很在乎，然后因为我有我自
1: 己想要的东西。哦，我给你讲一个，就是我们就呃、那个啊，算一个题外话吧，就怎么说，真的，你在唐山那边对吧？你你当时读的高中是也也不算太差吧？就当时。嗯、呃，
3: 对，是我们，就是我当时是在唐山那个河北滦南一中，就是我们县的一个就。特别好的中学最的是,是最好的，中
1: 学。但是你有没有觉得，因为怎么说，呃，还算不算一个大的城市？就小地方的比较好的高中、哎，对吧？我读的也是那种，哎、还是说什么省重点什么高中，就是嗯、呃，也不是我们的一中，嗯、是排第二、第三的那种学校。然后当时可能就当时考个一本都觉得还不错了。然后，嗯，就给我感受比较那个的是，就比如说我现在在北京这边，或者呃去上海那边，就能感受到，就小地方人的受的教育，或者说能接受的资源，跟大地方的真的没有办法比，就好残酷啊！他们可能一整个班就考上北大清华都是很正常的事情，然后不可能去，你像我们班，我们就在我们学校北京上海的就很少可能找得到，就他们不可能会来这种学校。然后就这，就怎么说教育资源或者说这个东西吧，我当时嗯有就是这一年初考试成绩的时候，我在家嘛，然后坐公交出去买东西，然后那个司机他就收到消息，他女儿考了一个多少四百八十多分，考了一个二本吧。他就很开心的那种，就是我也能体会到，就觉得诶，考上了还挺开心。但我心里想的是，您看吧，以后上了学校你就知道，就上了大学就知道二本有多么的微不足道，多么的卑微，就真的嗯，没有什么值得开心的事情。只是我就觉得很残忍，可是也没有办法去跟他说，给他泼个冷水啊，或者怎么样，就就我们付出的努力，或者说怎么样，如果跟大城市的孩子比，嗯。肯定不少于他们，只是我们没有那么多途径跟资源去接触到好的。如果说有的话，我觉得考那些就一开始能考上二幺幺九八五也不是不行
4: 。嗯，然后还
1: 讲一个，对，对就然后我当时复读的时候，你说你完全不受别人影响吗？其实我还好，因为那个时候反正手机也不给我嘛，就也没有太多外界的消息。但是我是就是还是会有一种。嗯，哎，为什么我在复读啊？这种就有些悲观的想法。然后我们当时有一个外聘的老师，就是我们那个就省会的就最好的中学来的老师。然后他就用一个，他是化学老师，用个化学的例子跟我们讲了一个算是小案例吧。我当时真的觉得，就感觉哎被人点透了的感觉。你知道他讲什么吗？他就是说。嗯，就他说，因为他知道我们这个班是复读的嘛，就是说我们是在一中去复读，就特地特地设的那种复读班。然后他就说，呃，你们不要去伤心，或者说去难过。哎，跟我一起的小朋友，呃，都去大学享受他们开心的时光了。为什么我在这个比较痛苦的环境里面去？呃，还在学习。他，你知道他用什么比喻的吗？特别巧。我记得我们当时学，你也是那个理科生，铜跟硫酸会发生反应。就其实铜是不能发生的，因为那几个非就氧化性不怎么好的，它发生的非常的缓缓慢。然后他就说，你们那些先去大学的小朋友朋友就像是铜，他们首先跳入了大学的海洋，去接触到了更多新鲜的物质。呃，什么硫酸呀、啊，各种东西会发生，慢慢的发生反应。他说你们是被留下来的铜，你们每天要，我们还要跑操，每天要跑步做运动，然后做做卷子，然后就满头大汗，然后你们慢慢的就变成了氧化铜。我当时觉得哇，好神奇啊！而且我完全记得氧化铜呢跟硫酸发生的反应就特别的强烈，他是一边说一边跟我们做实验，就是铜跟硫酸的反应气泡特别少，氧化铜跟硫酸会产生。大量的气泡，还有颜色，成人硫酸铜不是有那种蓝绿色吗？然后他就说：“你们不要担心，你们这一年的沉淀一定不是没有用的。你们这一年的沉淀，再到大学的时候，你们跟大学产生的反应，跟对新生活的珍惜程度，是比那些直接没有氧化的同学要高得多。”哇，真的，当时真的是他给我点亮的，就是。让我没有了这个抱怨或者说不开心的情绪，哇！就这我就就就会感觉到哎，这个虽然都是老师，这个水平差的，真不是一点点。特别好，这样。对，就能竟然从一个化学实验的角度能讲这么多人生的道理啊！我就觉得哇，厉害厉害。也会给人。对呀。哎到了，嗯，时间线，然后我想想啊，就是你报名校其实没有担心太多，因为就你个体而言，你是个不太会担心别人怎么想，你就是自己会做好自己的事情，对吧？对对。所以这个就因人而异，没什么好聊的。然后我们就说，比如说公共课跟专业课的准备上吧，有没有什么比较特别的技巧，或者说，嗯、呃，就说找自己的学习方式方面的事情，有没有可以给大家分享的？
3: 觉得，因为我过四级的话，就就是英语、英语数学、政治，嗯，对。然后我觉得政治的话，就是因为我当时政治是做了
1: 很多题，就是、我们我们先说英语吧，感觉英语是个从最早复习的东西，可能如果听到大二的大三的，他们可能得早一点准备英语，英语应该是第一门准备的，对吧？对英语的话，我
0: 是。
3: 都要背的，对对对，就是要背到你考试的前一天，
1: 对，不然就很容易忘了。对，就是不
3: 停重复的背，嗯、重复的背、嗯。我觉得单词配合听课的话，就是理解的可能会更透彻一些。嗯，然后，呃，当时我是有刷，就是长难句的课，还有阅读的基础课，嗯，都有看。然后其他的话呢，就是真题。我真题的话做的比较早，我可能。呃，对，我是从一开始复习英语就把一八年考研的英语真题给做
1: 。你你先做了是吗？就很多人会说留到后面。嗯、
3: 对，我怎么我觉得，哎，我自己想法，可能我我听那个唐迟老师讲课吧，我觉得他也说，就是说怎么说呢？就是这个对于考研英语来讲的话，它每年的重复率就特别高，就是跟今年考研英语跟上一年考研英语的重复率、单词的重复率会特别高。嗯。就是可能重复的，呃，程度。可以到达百分之八十，嗯，就就是这种程度。所以说，如果你把呃，比如说上一年的考研真题留到你考试的前一前几天来做的话，嗯，那那个呃，那个那套题中出现的很多陌生的单词，可能你没有办没有很多的时间把它给完全记熟或者背下来。嗯，你是这么想的？所以是对我是这样想的，嗯、所以我所以我先把那个。呃， 上一年考研的英语真题给 做， 然后把那个那套题里面就每一个真的是每一个英语单词都背了一 下， 然后都呃具体的分析了一 下， 应该是 对， 然后就是这 样， 然后呃我觉得真题特别重 要， 要刷的话一定要很认真的 刷， 然后每一而且很有的人会刷
1: 很多 遍， 我觉得
3: 我个人觉得其实不用特别多 遍， 嗯， 两遍。差
1: 不多，就,了就我觉得不在于多吧，在于精。嗯，对。嗯。就就我另一个朋友，他英语就做了很多遍。我觉得这个可能看个人吧，每个人的方式。嗯、就是我是不是我不太能做很多遍，因为我能记得住单，我也不知道为啥。就是我到了那个情境，哎，我想起来了，我就感觉我这好像不是看完这个做的，而是我知道这个答案是什么。什么对对对,对，然后就哦，我们提到这个点，你是报的新东方的课。就是说到这个找资源的问题，就是怎么说，你经济条件完全 OK， 我其实报那种网课还是蛮好的，他会给你把时间线安排好，因为我有朋友报了，我去看了，他给你安排的很好的，就什么时候呃看什么课，然后他的进度条，然后也有老师给你批改什么的，对吧？对对对。嗯，然后怎么说，如果觉得不想在上面花很多钱的，其实很多公众号呀、B 站呀，然后资源是能找到的，对吧？嗯。这个途径就自己去找，不太好。就我觉得其实还是应该支持这些，就是呃支持劳动者。对，要支持原
4: 创。嗯
1: ，然后这就是英语，英语大概就是分前面那个其实不怎么占分，就是小呃选词填空，然后就是阅读，一般多做几遍，做精一点。然后作文的话，大作小作你当时是背吗？背那个王江涛吗？我,我也背了，嗯。可能用处不是很大。我跟你讲，我最后的分比我想象的要丢十几分，我就觉得我的作文好像都没给几分的感觉，就嗯。有点难过。反、嗯、
3: 正我觉得，哎呀，是不是要总结？我觉得
1: 可能要总结自己的模板。嗯。你自己。有自己的新思路，对。对，你
3: 可你可以总结一下，你自己自己写一个吧，是吧？对。写
1: 自己我觉得可能新东方的受众比较广，你比如说真的是有大片的人去背了，然后阅卷老师看到那么多雷同的句子，可能也就明白了，就可能分给的就不太好。对，对虽然我我背了好多篇作
3: 文，大作文和小作文加在一起，我可能背了有，我可能背了有
1: 四十篇了、啊。就是就相当于他说的最高的那个额度，你背完了。对。
3: 但是我当时、嗯、其实就是去考试的时候，我觉得也是可能是我自己的原因背的不是那么特别的，
2: 嗯
3: ，透彻、滚瓜烂，不能灵活
1: 于这种是吧
3: ？对，然后我还是自己写的。<笑>就是脑子一片空白，坐在考场里的时候什么都
1: 想不起来。但是但是你不能否认，其实你背了对你的语感跟一个组织是有用的。对对是有用的对,对,对，你要是完全不背的状态，你对,对你也是去写，可能你写的跟你背了之后写是不一样的。对，嗯，就我整个考研下来，就不管是公共课还是专业课，我觉得背其实是很大的一个功夫。就真的没有那么多考智商或者说考多以前底子的东西，就是你如果非常能背的话，考研对你来说就没有那么难。我觉
3: 得考研
1: 就是考耐力。嗯，对，真的是个长线的，然后坚持。但是我觉得有一个很欺骗点，就是说，哎呀，你好好坚持，坚持到最后就打败打败一半人了，骗子。<笑>我觉得最后我的考场的人都在。就大家都还挺不容易，易都坚持了对对，对，不会轻易放弃。就你你坚持到那儿了，就你可能偶尔很丧的时候有一点点放弃念头，你你不可能真的去放弃的，只是觉得啊、呃、很难很累而已嗯。嗯。其实我觉得我现在就是特别感谢，我在考试的那两
3: 天就没有放弃。我第一天考完真的特别想放弃。嗯。就是。第一天考的是什么？就是、先是专业课、就
1: 是、哦，先考的英语。英语和英语。对，考完英语我整个人简直就崩溃。回去之后，对，听他们说好难。对，因为当时我姐就是我那个好难开的那个
3: 姐，她接我的嘛，她、嗯、陪我去考试、嗯，然后她一直在开导我，就
1: 叫我不要紧张，然
3: 后
1: 没关系的、嗯，她说你不会的，大家都不会的。真的是，真的是，就是呃，对。对。哎，我那两天瘦了好几斤，你知道吗？我真的吃不下去。<笑>
3: 就好难，我觉得我个人觉得好难。太难了，我觉得可能是我，其实成绩出来也没有想象中的那么差，可能就是没有达到自己想要的做出来的那个效果。嗯、你平时做是
1: 比考场上做的顺很多的，所以你会觉得，对，哇，突然做的这么卡怎么办？然后，对呀，然后整个做完之后，第二天就不想去考了。嗯，还好有一个人去开导你，或者说让你去坚持下去。对，特别幸运，第二天还是去考了。嗯。就是，但是政治的时候，你有没有觉得哇，都背过的感觉？就当时考试的时候，呃，前两道题对，肖四嘛，我把肖四背完，真的大题基本上都有，就我感觉哎，政治应该大家，嗯、但是你会的时候，大家吧也都差不多会，所以怎么说呢？嗯你太容易了也没什么好优势，你太难了的话大家也都差不多，是这个是真的是真理，只是你当时在的时候你可能就觉得啊自己真差。然后你你说当时不想考，我当时是考完专业课的时候我崩溃了，就是就之前做的题型都是什么先是名词解释啊，然后简答呀，然后最后两道题才是论述，然后可是到今年突然改版，它没有任何题型，它只有五道论述，一到三十分。<笑>就只有论述，你知道吗？就前面的你你，但是真的，你花了那么多那么多时间去背那么多名词，结果他一个都没有考，只有那种大段大段的呃新闻事件，让你直接写报道的那种。嗯，我当时也很疯，就然后也跟那个学姐打了电话，我就觉得啊，我可能真的见不到你了，我就突然变了提醒，然后什么什么，他也就跟我说，他说你你不要慌啊，就所有人都一样啊，你不太会不太擅长，人家也一样。就也就是被他鼓励嘛，其、嗯、然后下来的话，哎，分数好像考的也还不错。<笑>嗯，对。就是这种，嗯，然后就是总结一下，就是英语是你要是开始准备的话，因为你不管是准备哪种，嗯，英语都要嘛。然后英语就是一个最长见的准备，单词特别重要，然后阅读要做多做一些，精读一些，嗯，然后作文的话，就最好能梳理出自己的模板吧，背也是要背的，对吧？对,对对，大概就这种了，然后细节的东西我们就哎也没有办法说，每个人都不同，就真的每个人的做法都不同。而且好不容
3: 易就
1: 忘记了。嗯、<笑>对，然后专业课的话，我觉得也不太好说。这对,对我来说，专业课的印象就是你真的得背，磨着自己的耐心去背很多遍，滚、就、瓜、是、烂熟最好、啊。嗯。我的也是。嗯。然后就说说这个心态上吧，你有没有就说嗯报了这这么好的学校，有没有中间有过那种嗯不太好的时候，就心态调的不太好的时候，会担心啊或者怎么样，还是都比较稳。嗯、还好。嗯。就是我一直都特别平静，挺、嗯、平
3: 静的、嗯。这个。这
4: 很重要。特别
1: 平
3: 静。嗯。对
1: ，然后当时其实我是把呃应该是所
3: 有的可能性都想了一点，就是我考上了。会怎样？我没有考上的话，嗯、对我要怎样？我要考虑，就是要调剂，然后调剂哪个学校、嗯？调剂一些怎样的、怎样的，反正就是。反正都是想了自己能承受，
1: 对吧？对，然后、
3: 嗯呃、都想了一就是把这个事情考虑就是相对周全的一下，就
1: 是。嗯、对这一点，我也是。对，我当时就，但是我也有，就是特别到临考几天，啊，我我还打电话跟我爸说，我说我这要是考不上呢，就是我我我其实问这个问题的时候，我都知道，我爸跟你说考不上就考不上啊，但是就会觉得，哎，我要考不上，你们会不会觉得很失望？会不会觉得你这么久都没有考上？然后我爸就说，就他就给我很宽慰，就说，哎，你考不上，要想考再考嘛，大不了就多养你几年嘛。啊，我当时就心里觉得，嗯，很宽慰。但我其实自己也给自己找了另外的路，就说我要考不上呢，我要去干嘛？我当时是找了一个项目，就觉得我要考不上的话，我可能会出国待一年。就是怎么说，呃，就我四年的观察下来，或者说现在进入这个小的一点的社会实习也好，呃，我觉得英语真的特别重要。嗯，就对，不仅仅是说你应试上面，嗯，就说很初级的，比如说四六级，就你就就不是说你考了四六级就能找到工作，但是你四六级都不过的话，你真的很难进一个稍微怎么样的一个地方。然后就是，呃，我们很多都是考试啊，应试、口语方面还是真的很弱。然后我就说。我如果考不上的话，我去去国外那个交换项目，就我查了一下，它花费也不是很高，而且你去了还能自己挣钱，我就觉得我自己能 cover 这部分，我就我，然后我爸妈也说也不需要我这么着急去挣钱啊，或者怎么样，我就我当时是想好了一个后路，我就说我要没考上的话，对我就办这个东西，我就去国外待一年，提一下自己的语言能力，然后多见识一下，也过渡一下这个比较伤心的时期。就也是想好了一条 路， 我就不会觉得 说， 哎， 我考不 上， 我就突然掉入一种我什么都没有没有准备的一个状态。我觉得这样的话可能会比较难以接受吧。嗯， 就是我们俩这个比较像的地 方， 就是 嗯， 你想好了你后面能做 啥， 能接 受， 就不太怕失败了会怎么样。对， 不太会怕中间会出现的一些嗯突发的
3: 状
1: 况。嗯， 而且当时就。到快到的时候，我都纠结，你知道吗？那个项目是二十四岁之前才行。我说，哎呀，我要考上了，我就去不了这个项目，我能不能兼得呀？就当时都有那种想法。但是我知道呀、啊，最开心的当然是考上嘛。嗯，所以第一志愿滑的时候，我还是很伤心。就虽然我当时心里冒出另一个想法，哎，那我可以去国外、啊，也挺好的。但是伤心总是难免的。哎，没关系。嗯。然后心态方面，我想想啊，就是对你和我就属于，我觉得心态还是比较稳。就他们都说我那种心比较大，就怎么样都可以。但是我是有那个好朋友，他就是会觉得，我要考不上的话，你们都不要见我了。我要考不上的话，我绝对就怎么怎么样。就是他会就怎么说，你如果把这个事看得过于重的话，你会有个很大的压力在，所以心态就会。很害怕，很害怕自己考不上，包括他说他查分的时候，简直都紧张的要吐出来的那种，就怎么说？其实很多人都会有这种很紧张或者不确定的心态吧。然后就包括上次我一个表妹高考，然后家里人聊都是，就过来人都会说，你如果能把自己的心态先调好，先稳妥好，其实你就成功了一小半。对，有也有,有可能是一大把。就你稳的话，你付出努力之后，你肯定是能做得好的
2: 。One, two, three, two. 嗯嗯 Say nothing, which I guess means they'll say something, but I won't be around. I'll be.
1: 这里面 CC 出来插播一下，刚刚聊完英语的时候，把政治给忘了，我的锅，我的锅。简单补充一下，就是从我的复习进度来说，在暑假开学之前，你要进入你的政治复习了。它没有你想象中的那么简单，但是也不需要花那么多的时间。你听听课，然后跟着它的节奏走，这。这儿呢，依旧安利涛涛给你，就是徐涛，你可以在微博上找，呃，考研政治徐涛就能跟上他，你跟着他的节奏走下去，然后刷选择题，最后再去背大题，就没什么问题。相信我，政治是不会拉开太多的差距的。然后你说一下，就是。最后查成绩了，就是大概你录取吧，然后你是什么心情、嗯？呃，怎么说呢？因为当时，呃
3: ，我查初试成绩的时候是，呃，我们专业的分数都特别高，然后我是我们专业的第四名，嗯、然后招几个人？招当时是只招两
1: 个人。哦，还是有竞争的。
3: 对，然后比但是比那个，但是分数差特别小，我只比第一名的人多了，呃，第一名只比我多了五五分。哦，所以复试翻盘
1: 比较快。
3: 五分，对。然后就是中间有，我不是考，我考了三百七十分，然后有考三百七十一的，嗯、然后三百七十三，然后这个两个差的不是特别多。
4: 嗯
3: 。然后当时复试的话，我们应该是进了九个复试。
4: 嗯
3: 。然后去复试的话，呃，我觉得。啊， 北大的那个地空学院的老师真的都特别 好， 就是不会给人距离 感， 就是每个人都特别的有亲和力。嗯， 然后也没有给我们施加很大的压力。嗯， 然后当时也是复 试， 也就是挺愉快 的， 就问了一些生活中的问题。嗯， 真好。大学对大学四 年， 你觉得你学到了哪些东 西？ 你是怎样度过 的？ 嗯， 然后就是。还有就是对于你以后就是呃研究生生活的这个
1: 期
4: 待
3: 有没有一个具体的安 排？ 对， 然后我当时复试完回来的 话， 我是等了四天都没有收到电话。嗯。但是特别紧 张， 其实等待的那个过程真的是特别的煎熬。
1: 完全了解。
3: 对， 然后在这个过程 中， 我还陪我室友去呃北京的那个地大复
1: 试， 然后是丹丹 吗？
3: 对，大家。啊，我
1: 认识我，跟，我们俩一起写论文的，可折磨了。对，
3: 然后去看<笑>去陪他复试的时候，其实我内心还是比较忐忑的。嗯。但是因为他可能也比较那个啥、就是，嗯，也挺紧张的，然
4: 后
3: 就也没有。嗯、还是最后就是呃，从名单出来的话，是我正在宿舍睡觉，应该是下午。嗯。然后我上铺跟我说，然后。他说可以查了，名单出来了，对，嗯、然
1: 后我看了一下，然后、嗯，看的时候有没有很紧张？就是、点开那个名单的时候、嗯。很紧张，手都在颤抖。对，看完之后就马上给我发。打电话。嗯，你、嗯、你然后看到有有自己的那一刻的心情是什么样子的？心情就是有没有飞起？没
3: 有，倒没有飞起，<笑><笑>就是挺开心的
1: 。甘之如饴，终于做到了。
3: 但
1: 是没有没有太明显的表现
3: 出来
1: ，我觉得可能是你是什么星座？自己双双鱼座。我也是，<笑>我操！是吗？嗯，是双鱼。对。然
3: 后，因为怎么说呢？因为宿舍，可能有人欢喜有人忧吧。可能有是第一志愿可能不是特别的理想。嗯。然后，如果你自己表现的特别开心呢？对这个懂。顾及到别人的感受。是是。是
1: 当时就宿舍，可能那时候那那段时间大家都挺紧张的，所以也不想给大家一些就没有必要的压力。嗯，嗯是是，善良的小仙女，嗯、看看哦，咱们好像已经聊到最后心情了。然后现在呢，就就还有一个点，就是真的就怎么说呢？嗯，比如说考研这个过去了，我就真的觉得考研真的只是一个点，就那个点的，嗯、比如说我后来。到上海阵法，呃，我知道录了，名字还挺好的，但虽然有失落，但是又有一种高兴嘛，就觉得哎，总是，嗯，得到了一个结果，但是那个结果之后呢，就是你的情绪到达那个点之后，又开始往下放缓，就，就可能你到了一个，嗯。又或是你你知道你后面面临的还有很多的压力跟很多的努力，我能我其实能想到你去北大是一件特别开心的事情，但是肯定会有更多的压力，就更多优秀的人，你又会变得很平凡，又变得不值得有什么可说的东西。就我觉得我现在的心态是这种嘛，特别是我现在来实习就感觉，嗯，优秀的人真的特别多，就你在这些小圈子里觉得哎呀挺了不起的，挺做了什么事情，你到处来看就。嗯，就可能还是要一直去学习，一直去努力吧。对。嗯。呃，怎么说呢？考研应该
3: 是一段辛苦的过程的结束，但是也是另一段辛苦的过程的开
1: 始。对你进入一个更好的地方、更好的圈层，你要更努力才可以。对。哎，就是。能赶得上大家的步伐。对，但是但是这是好的呀，就是人往高处走嘛，谁不想？更比自己以前更好一点。我觉得对
3: ，觉得过自己想过的生活，嗯、不管是什么样的，只要是自喜欢的
1: ，我觉得挺好 OK， 好的，让我们来最后打个那个，我们一起说：“我在北大等你。<笑>”好，让这个学姐给我们学弟学妹一个召唤，来。学弟学妹们，我在北大等你们。好，加油！那我在上海政法等你们。<笑>哎，但我那个学校差太多了，大家都要加油，考去更好的、哎、小伙子呀。
5: 在哪个大学啊？北京大学。北京哪个大学呀？就是北京大学。哦，没事儿，考研还有机会。给你谈 C 九是西安交大的，跟你谈活动，五校是南大的，清华北大是常常跟你谈话的。招生组的工作压力也是蛮大的。我们喝一场冰茶，上一场惊课，我给你讲一讲北大的精华。你说你理科生信仰是清华，刚才的讲解你到底在听啥？你是新雅人生的赢家，那我就给你再多讲一遍。这次要听话，先别做评价，北大或清华再多想一遍。文理归北大，功课给清华，发生在院系调整的一年。文北大，理清华，你们都弄错啦。北大的文。理由更强一点。你说清华的名字更好听，北大像北京的土著。把我的北京是大学堂不常地，只因为我朴素。有五四运动，也无需变法。你少历史的墓都是你的学长，听木古城中
1: 把故居变烫。几声江风骨意，送千古绝唱。不
5: 是你可就 rap 得最高的学堂，从不拘一个都在吹着最好的学养。我们思想自由，兼容并包，必生只求能够志气凌霄，先进的大了，教育的欧。
1: 这一期到这里就结束啦 ，CC， 谢谢你来。如何在别处找到 CC 呢？可以关注 CC 的公众号“努力加倍”，然后 CC 的微博是“努力加倍 CC”， 微信也可以加。微信号是 h 二 b 一九九七二九，但是如果加微信的话，记得备注《千与千寻》啊，拜拜。
0: 光を抱けるさよならの時の静かな胸ゼロになるから体が耳を澄ませる生きている不思議死んでゆく不思議花も風も街もみんな同じ。